0: Boa noite a você nesta terça que foi super vermelha no mercado financeiro do Brasil. Bolsa para baixo, dólar para baixo, juros futuros também imbicando para baixo. Começa agora o seu saldo deste dia 16 de março de 2021, em que o Ibovespa, com é, a maior parte das suas ações apontando para baixo, como eu disse, caiu 0,72%. O dólar à vista fechou em baixa também, em linha com a baixa no mundo todo por causa de dados fracos apresentados pela economia americana. O dólar embicou para baixo só um pouquinho, embicou para baixo 0,36 por cento indo aos 5 reais e 61 um centavos. Seguinte, terça-feira superlativa, super vermelha, porque foi uma terça-feira de super cautela, uma das coisas supers, digamos assim, super. Existe esse plural super quarta. Super quarta trazendo expectativa e apreensão no mercado. Super quarta porque tem decisão de juros nesta quarta-feira tanto aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a decisão em si é, surpreenderá demais, caso não seja de manter juros zerados, é, como foram zerados lá no ano passado, né, no comecinho da crise, e caso também o Fed decida mudar a sua política de recompra de títulos que tem injetado dólares nos mercados. O Fed tem pontuado, semana assim outra também, que assim seguirá até que o emprego reaja lá nos Estados Unidos, mesmo que a inflação venha a ficar um pouco acima dos 2% ao ano, por lá, é, Tá está longe ainda do seu caso. Acontece que o mercado Tá, temendo uma palavrinha nova aí que entrou no glossário do mercado financeiro, vale aqui a gente fazer essa tradução, temendo a reflação. Reflação o que, que é? É uma expectativa, é um crescimento é, forte, um superaquecimento da atividade econômica que carrega consigo em contrapartida uma forte pressão inflacionária. Afinal de contas, o esperado forte crescimento da economia americana é em grande parte, em maior parte, graças a estímulos fiscais. Não esses estímulos feitos pelo Fed, mas estímulos em forma de gastos do governo transferindo renda para gastos das famílias. Um super choque de demanda costuma trazer choque na inflação, inflação para cima mas o Fed deve manter tudo no seu devido lugar como está. A apreensão está mais em algum comunicado, avisando que podem as coisas mudar. O Fed também tem dito que quando mudar, não vai ser de supetão, vai avisar antes, vai que vem um aviso aí. Outra apreensão, apreensão maior que é essa, em relação a Selic, que deve subir aqui no Brasil a apreensão, o mistério no ar, não é sobre o rumo exatamente. O rumo deve ser para cima, Selic para cima depois de quase 6 anos. A intensidade da dose, essa sim traz dúvidas, a maior parte do mercado espera por uma alta de 2% para 2% ao ano nos juros. Mas a inflação assustando a pesquisa Focus, que é uma pesquisa que toda semana o Banco Central publica, com média de expectativas de cerca de 100 instituições financeiras. Essa pesquisa apontou na segunda-feira, publicada na segunda-feira, uma alta forte na projeção de inflação para o final do ano. Então veio aí essa apreensão: será-se, será-se que o Banco Central não vai subir mais de meio ponto fica difícil com a fraqueza da economia né aliás é, por um lado parece um contrassenso né subir juros em meio a essa paradeira ao contrário das demais economias já em retomadas com as vacinas já chegando ou tendo perspectivas de chegar em breve não é o caso do Brasil restrições de mobilidade sendo tomadas hoje o governador João Doria falou que pode agravar é, ainda mais a quarentena aqui em São Paulo, diante de UTIs abarrotadas, coisa e tal, mortes escalando e batendo recorde atrás de recorde, mas os juros devem subir porque a inflação deixa isso inevitável, a inflação incomodando e já beirando o teto da meta de inflação medida pelo IPCA, que o Banco Central tem que entregar no fim do ano, em fevereiro, em 12 meses, ficou em 5,20%, Teto da meta é de 5,25%. Banco Central, se não conseguir, tem que mandar cartinha lá, né, pro presidente explicando o que, que foi que aconteceu. Mas não foi só por isso que foi uma super terça vermelha apreensiva e super cautelosa. Afinal de contas, tem outra coisa super. A super crise em que estamos e a super dança da cadeira, né, já é a quarta, no Ministério da Saúde, mais um ministro que chega, ministro que chega com uma nova troca de cadeiras dentro do governo, tumultuada, primeira médica que foi é, é, procurada ali pelo governo, depois de um encontro com o presidente Jair Bolsonaro, essa médica, a Ludmila Rajar, disse não e justificou dizendo que, ao contrário, da vontade do presidente. Ela privilegia a ciência e não remédio para verme. Ela também é, previu ali, isso é bem preocupante, é sombrio. Aliás, a palavra que ela usou, sombrio, futuro do Brasil é sombrio, segundo ela, porque as mortes por aqui devem dobrar de acordo com o acompanhamento que ela tem feito dia a dia das curvas de contágio e mortes no Brasil. Assume o ministro Queiroga, dizendo que não ele médico, mas o presidente, ex-capitão, que não cursou medicina, é ele, segundo o ministro, quem decide a política de saúde do país e que cabe ao ministro, segundo ele, simplesmente executar. Aliás, hoje o vice-presidente Hamilton Mourão, Veio a público, não se furtou de vir a público para dizer que é isso mesmo. Nas palavras dele, tudo o que acontece na saúde do país ou que deixa de acontecer é sim de responsabilidade do presidente Jair Bolsonaro. As redes sociais não poderiam concordar mais, foi atingido, de acordo com pesquisa do Banco modal Mais, com a AP você pode conferir em detalhes no site do Valor Invest, atingido o ápice, dimensões negativas ao presidente nas redes sociais, 73% dos posts, Emitidos por todos os estados do Brasil, em mais de 150 e tantas cidades, 150 mais ou menos, detonando a gestão do presidente, sobretudo por causa de três coisas. O tema principal: a gestão da saúde. Posts, de acordo com o levantamento, mostrando que não se tem confiança de que algo vai mudar com essa mudança. Afinal de contas, e como disse o presidente, quem manda é ele, é isso que mostra o relatório, a apreensão nutrida por causa disso. Outro ponto, inflação incomodando e sendo atribuída à gestão econômica do governo, também na gestão econômica pauladas vindas das redes sociais por causa dos auxílios emergenciais, a maior parte dos pagamentos será de R$ 150. Reais. é muito pouco, ainda mais considerando é, essa inflação, ainda mais considerando que os auxílios são para as famílias mais pobres e a inflação atinge justamente e prejudica as famílias mais pobres, sobretudo uma inflação em 12 meses bastante pressionada pelos alimentos, Alimentos que correspondem, ao contrário do orçamento das famílias mais ricas, a grandissíssima parte do orçamento das famílias mais pobres. Diante disso, popularidade do presidente atingindo um dos piores patamares na internet, onde ele, aliás, encontrou o seu motor de propulsão para chegar no Planalto em 2018. Em meio a isso, tem aquele... Aquele temor do mercado que foi acalentado pela volta de Lula ao jogo político, de Bolsonaro dar uma guinada populista na visão do mercado, o que pode representar as contas públicas, o respeito às contas públicas indo às favas. É esse o clima que chegamos ao final dessa terça-feira. Amanhã tem decisão de juros, volto aqui. É um pouquinho mais tarde, que de costume, no nosso Saldo do Dia, para falar também do Saldo do Dia, mas para falar qual foi a decisão tomada pelo Banco Central e tentar traduzir o hermético comunicado que a Autoridade Monetária vai publicar junto da decisão. Grande abraço, a gente se fala amanhã, então. Eu sou Gustavo Ferreira, repórter do valorinvest.com. Até a próxima e tchau!